0: Hallo Freunde der Verlängerung, hier sind wir wieder mit unserer letzten Champions League Sonderfolge, die sich als Vorschau auf ein Spiel sieht und in der wir jetzt noch über ein Spiel sprechen. Da kommt noch eine Sonderfolge, aber das ist alles Zukunftsmusik, denn jetzt haben wir ohne große Umschweife natürlich das Highlight der Champions League Saison, das große Finale. Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München und Kim. Was waren das für Halbfinalspiele? Und du hast natürlich, wie man muss ja sagen, natürlich so wie du den Hansi ja liebst, den Hans-Dieter Flick, als Trainer des FC Bayern München, hast du dir natürlich ein paar Stimmen rausgesucht aus dem Netz, aus der Welt des Sports. Und da hat Hansi Flick bestimmt einiges zu diesem Halbfinale gesagt, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also auch erstmal Hallo von mir. Ich hoffe, ihr habt diese... Halbfinals genauso interessant und mit voller Spannung beobachten können wie wir. Wir fanden es auf jeden Fall super spannend, wobei man ja eigentlich auch sagen muss, dass wir, also ich zumindest, habe ja mit solch, solch einem Finalausgang sogar gerechnet. Du ja eher weniger mit deinem Tipp, dass noch RB weiterkommen wird. Aber gut, wir haben gesagt, es wird spannend und das wurde es auch. Aber zurück zu unserem X-Faktor, zu, wie du so schön sagst, meinem Liebling Hansi Flick, dem, einem der sympathischsten Trainer, die, wie ich finde, wir in der Bundesliga haben. Er hat rückblickend und auch schon mal, ja, zum Teil auch aufs Finale schauend, nach der Pressekonferenz oder in der Pressekonferenz gesagt, über die Wackler, ich zitiere, ich glaube, im französischen Pokal hat Paris nur durch Elfmeterschießen gegen Lyon gewonnen. Das ist eine gute Mannschaft und es war ein Halbfinale der Champions League. Dass es nicht immer optimal läuft, ist klar. Wir werden das analysieren und unsere Schlüsse ziehen. Aber unsere große Stärke ist, dass wir den Gegner unter Druck setzen können. Und das werden wir auch gegen Paris tun. Wir wussten, dass sie versuchen, hinter unserer Abwehr zu kommen. Das haben wir zu Anfang schlecht verteidigt. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir einfache Ballverluste vermeiden wollen. Aber davon hatten wir einige. Die müssen wir abstellen. Weiter hat er dann aber auch gesagt, über die Spieler von Paris. Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir defensiv etwas anders organisieren. Das hat der gute Mann bei Sky unmittelbar nach dem Spiel gesagt. Und ich muss sagen, da hat er mit seiner Einschätzung schon recht. Weil Paris hat man ja gerade in, in dem Halbfinale gegen RB gesehen. Ja, wenn Neymar und Mbappé da einmal durchkommen, dann ist da nicht mehr so viel mit einer Chance für Bayern. Und wenn die beiden erstmal in Fahrt kommen, dann kann man sich sicher sein, dass die nicht unbedingt den Ball abgeben werden.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber auf Paris, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber einfach als Lösungsansatz, den ich dir da bieten könnte. Alfonso Davis ist ja jetzt als schnellster Mann, Seit Beginn der Datenerhebung in der Bundesliga ausgewählt worden mit was waren es, 36 km/h, die er gelaufen ist. Also da könnte man ja jemanden haben, der effektiv gegen Mbappé verteidigen kann. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht als etatmäßiger Linksverteidiger gescoutet wurde und verpflichtet wurde. Da hast ja auch eine kleine Geschichte zu gefunden.
1: Absolut. Es fühlt sich an, als hätte ich jetzt, als, als wäre es jetzt die zweite Geschichte, als würde ich Alfonso Davis eine Serie zu starten, denn das ist tatsächlich die zweite Geschichte. Wer die vorherige Geschichte zu Alfonso Davis, die nicht weniger interessant ist, noch nicht gehört hat und diese unbedingt noch hören möchte, dem kann ich auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, mal unseren letzten Podcast zu hören, unsere letzte Podcast-Folge. das war das Halbfinale zwischen Bayern und Lyon. Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu, zu Alfonso Davis erzählt und dies Echt cool gewesen. Aber Alfonso Davis, Kanadier, wie kam er denn dann letztlich zum FC Bayern und was war er denn überhaupt vorher? Stellt man sich jetzt natürlich die Frage. Der gute Mann war vorher Außenstürmer. Und wie kam er zum, zum FC Bayern und später dann auch zum, ist er dann zum Linksverteidiger geworden? Ja, ganz einfach. Daran ist kein geringerer als sein Ex-Wiesbadener Torwart, Stefan Marinovic, schuld. Der Neuseeländer hat in seiner Karriere nämlich einige Stationen abgelaufen, wie eben zum Beispiel den SVW in Wiesbaden. In der Saison 2010-2011 stand er nämlich mit einem gewissen Marco Neppe, der der heutige Chefscout des FC Bayerns ist, zusammen in einem Kader. Und dann ist Marinovic aber nach Vancouver zu den Whitecaps gegangen. Und hat dann tatsächlich 2018 zusammen mit Alfonso Davis, dem Wunderknaben der Säbener Straße, diesem Weltklasse-Spieler, muss man jetzt mittlerweile schon fast sagen, zusammengespielt. Und in genau der Zeit ist dann auch Marco Neppe Chef-Scout geworden. So, und dann lief das Ganze halt so ab, dass Alfonso Davis seit 2016 beobachtet wurde, 2017 dann regelmäßig gescoutet und 2018 ist dann Marco Neppe. Hasan Salihamidzic und die ganze Truppe nach Vancouver geflogen und die haben sich dann mit ihm auseinandergesetzt, haben ihm eine Präsentation gezeigt, wo man ihm Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt hat und dann auch ein paar Beispiele genannt hat. Unter anderem David Alaba als Beispiel dafür, wie es aus der Jugend hoch zu den Profis gehen kann und wie man Stammspieler werden kann. Aber auch ein Joshua Kimmich, der als Beispiel für Wille und Ehrgeiz genannt wurde. Und man war sich dann eigentlich relativ schnell einig und auch mit dem Verein wurde man sich dann relativ schnell einig und Alfonso Davis hatte dann die Möglichkeit, das ganze Team auf, der, auf einer US-Tour kennenzulernen und hat da dann den Spieler, den er eigentlich immer auf der Playstation gespielt hat, Ian Robben kennengelernt. Das war für ihn schon so ein kleines Highlight, muss man sagen. Aber was ich noch viel spannender finde als dieses Ganze, wenn man nennt die Profis kennen, ist einfach, dass er nach jeder Partie, die er für Vancouver noch gespielt hat, von den Münchenern eine Analyse bekommen hat, also Videos mit Analysen und Schulungen und Hausaufgaben bekommen hat, um sich dann auf das Spiel der Münchner vorzubereiten. Das heißt, er hat neben seinem eigenen Training in Vancouver auch noch ein bisschen was daheim machen müssen, ein paar Hausaufgaben von seinem zukünftigen Arbeitgeber. Das ist ziemlich spannend. Und, dass man auch niemals vergessen hat, was auch immer so, wenn es um Alfonso Davis geht, mit einer der interessantesten Dinge ist. Der Junge hat den Münchnern nur 10 Millionen Euro gekostet. Und jetzt, 2020, am 21.08.2020, liegt sein Marktwert bei 60 Millionen Euro. Und, das weiß auch kaum einer, bei einem Sieg der Champions League muss der FC Bayern eine Nachzahlung von einer Million Euro an Vancouver überweisen. Aber ich denke, das dürfte für die Bayern für ihr Juwel dass sie sich bis 2025 gesichert haben, absolut kein Problem sein und das würden sie ziemlich gerne machen. Das werden sie ziemlich gerne machen im Falle des, des Trippelsieges, Erfolgs, wie man es auch nennen möchte. Und da gibt es durchaus schmerzhaftere Zahlungen. Aber wie siehst du das denn? Glaubst du, das ist es, glaubst du, dass es, das sind dann für die Bayern nur Peanuts oder ist das, ja, komm, schade, das, das Geld könnten wir gebrauchen?
0: Ich glaube nicht, dass es dann noch darauf ankommt, auf diese 5 Millionen. Allein für den Gewinn der Champions League bekommen die ja von. Eine Million. Acht, eine Million. Eine Million, okay. Das ist ja auch trotzdem nichts. Ich sag mal so: Für einen Zweitliga-Club ist das eine Menge Geld, für den FC Bayern München gar nichts. Vor allem bekommen die von der UEFA für einen vermeintlichen Sieg der Champions League ja so viel Geld da nehmen die dann diese eine Million Euro mehr oder weniger, die dann da drauf sind, das tut denen nicht weh und ich glaube auch nicht, dass es klug wäre, dann so ein Juwel und so ein Talent, so ein Führungsspieler ja mittlerweile auch oder jedenfalls Stammspieler, wie er, was er jetzt ist, äh, wie Alfonso Davis jetzt ist, dass man den abgibt, bevor der Vertrag ausläuft, glaube ich nicht. Das glaube ich, da wird direkt an einer Verlängerung in zwei Jahren gesessen und gehofft in drei Jahren und gearbeitet, äh, alles damit, der gehalten wird, denn wenn der so weiterspielt auf diesem Niveau, das er hat, du hast den Marktwert angesprochen, 60 Millionen, ich meine, der Junge, der ist noch so jung, da kann noch so viel kommen, vor einem Jahr hieß noch, Andrew Robertson ist der wertvollste Linksverteidiger der Welt, jetzt ist da ein Alphonso Davis, der mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon der wertvollste ist, aber auf jeden Fall auf dem besten Weg dorthin und da tut der FC Bayern München nur gut daran, wenn er diesen jungen Mann da in seinem Team behält und wenn man das so hört, wie er auf dem Platz angeleitet wird von Thomas Müller, von Joshua Kimmich, von allen, man hört es ja gerade so schön ohne Fans, der wird gelobt, 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 ja, er wird gefordert, aber vor allem gelobt, gelobt und ja, man versteht sich, man harmoniert super miteinander, da hinten in der Abwehr zusammen mit David Alaba auf der Seite hat einen Lehrer. Das klappt hervorragend, vor allem weil David Alaba, der Vorteil bei dem natürlich ist, der hat ja auch Linksverteidiger gespielt und der kann sich in die Situation hineinversetzen, in der Alfonso Davis jetzt ist, der kam ja auch so jung zum FC Bayern München, ja, war dann noch ein paar Mal ausgeliehen, noch an Hoffenheim oder so, aber trotzdem kennt er diese Situation als Linksverteidiger und kennt sich da mit dem Stellungsspiel aus, kann Tipps geben, kann Anweisungen geben. Ja, und wenn man jetzt einen David Alaba in der Innenverteidigung hat, der ja wohl auch sehr nah an einer Vertragsverlängerung dran steht, was will man mehr? Also da diese linke Seite der Abwehr, die ist auf jeden Fall gesichert und auf der rechten Seite der Abwehr, ja, wenn ein Pavar wieder fit ist, der ist gesetzt, dann kann Josua Kimmich wieder auf die sechs rücken, auf seine Lieblingsposition, wo er jetzt eigentlich nur noch spielen möchte. Finde ich auch interessant, alle Rechtsverteidiger beim FC Bayern wollen plötzlich auf der 6 spielen, Philipp Lahm war ja auch schon so. Und in der rechten Innenverteidigung, da kämpfen dann Boateng, Süle, Hernandez mit drei Spitzenleute um den Platz, wobei Boateng ja immer die Frage ist, geht er jetzt oder geht er nicht. Aber rein vom kadertechnischen her hat der FC Bayern München vor allem da hinten eine super starke Defensive. Man hat es im Spiel gegen Lyon gesehen, Manuel Neuer, der... Kann immer noch Paraden rausholen, da fragt man sich, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und auch wenn die Abwehr so zwischen der 70. und 85. Mal gewackelt hat, also man hat, ich habe, ich jedenfalls habe nie das Gefühl gehabt, das kippt jetzt komplett das Spiel und die Bayern geben das Heft hier aus der Hand. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das gegen Paris mal so sein wird. Ja, da wird die Abwehr für größere Probleme gestellt werden als ein Memphis Depay oder, äh, oder ein Auer, aber. Trotzdem, mit Neymar und Mbappé, die da vorne drin, das sind ja alles große Namen, aber auch große Namen müssen sich erstmal beweisen, dass sie in solchen Spielen sich durchsetzen können gegen eine Weltklasseverteidigung. und dementsprechend sehe ich da in dem Sinne keinen kein Grund zur Sorge, dass man sich irgendwie verstecken muss.
1: Ich habe mir aber auch nochmal, wie, wie ich es eigentlich immer mache, den Marktwert, den Kaderwert beider Mannschaften angeschaut. Und ich muss zu meinem Überraschung feststellen, dass der Kader von Bayern teurer ist als der vom PSG. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und zwar, ich hatte es wahrscheinlich schon, die, der aufmerksame Podcast-Zuhörer, der wird es wahrscheinlich schon des Öfteren von mir gehört haben. Aber der FC Bayern München hat einen... Kader-Marktwert von 928 Millionen Euro, während PSG nur, nur sind, wir reden ja hier immer noch über Summen, das kann man sich vorstellen, aber da beträgt der Preis 801 Millionen Euro. Also, das ich glaube, man, man sieht das so gar nicht, wenn man ja bei PSG mal hört, Neymar, Mbappé das sind ja so die die Goldjungs. Aber deswegen dachte ich zum Beispiel, dass wir hier über solche Preise oder solche Zahlen sprechen wie bei Man City. Aber dem ist nicht so. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sich Zahlen durchsetzen werden am Sonntag. Oder ob es dann da tatsächlich wieder aufs spielerische Talent und Glück und die Taktik äh, runterkommt. Aber. Eins ist klar, gerade du hast es ja angesprochen: Kimmich hat jetzt in der Rechtsver hat als Rechtsverteidiger gespielt. Und auch da, und zu dem Thema wurde er ja auch was gefragt. Und zwar hat Joshua Kimmich über einen Positionswechsel ins zentrale Mittelfeld und Benjamin Pavard nach rechts gesprochen. Da hat er gesagt: Ich zitiere, ist mir egal, Hauptsache wir gewinnen. Solange wir das Ding am Ende in die Luft strecken, ist mir alles komplett egal da würde ich auch im Sturm auflaufen. Wir hoffen natürlich, dass der Junge nicht im Sturm auflaufen muss. Ich glaube, Robert Lewandowski macht da sein Ding ganz gut und da muss jetzt Josua Kimmich nicht unbedingt auch noch da aushelfen. Aber wir wissen auf jeden Fall, was er meint. Er hat Bock auf dieses Triple und ich glaube, wenn die Bayern die ein oder anderen Problemchen, die sie da jetzt beim Spiel gegen Lyon hatten, abstellen und ihr Spiel machen und wie gesagt, also ich sag's immer wieder, die, diese ersten 20 Minuten, wenn sie die wenn sie die gut nutzen und dann richtig ins Spiel reinkommen und echt alles geben, sehe ich da auf jeden Fall einen Sieg für den FC Bayern. Aber da muss man halt aufpassen mit dem, weil die Bayern machen es ja echt gerne, die stehen zu hoch und dann kann mal so ein Konter echt sehr, sehr wehtun. Ich bin mal gespannt, wie, wie Hansi sich das mit seiner Mannschaft regeln möchte. Ich bin echt gespannt. Solange sie nicht zu hoch stehen. Ich finde halt wirklich das Problem, was aktuell ist, ist, dass sie zu hoch stehen. Dass da bei Konterchancen dieses Umschaltspiel ein bisschen holprig ist oder wirkt. Und man mit so einem, also gerade in den ersten 20 Minuten, in den ersten, keine Ahnung, 18, 19 Minuten hat man das halt enorm beim Spiel gegen Lyon gesehen, dass da dieses, dieses ruckartige, wenn dann ein Konter kam, das schnelle Umschalten, nach hinten rennen, war halt dann so ein bisschen holprig, lief nicht so flüssig. Es wurde irgendwann besser. So ein paar Fehler waren da trotzdem dabei, aber ich meine, es ist normal. Das, ist, das sind auch nur Menschen, das sind keine Maschinen. Ja, was denkst du, wie Paris das Ganze machen wird? Was ist denn da deren Plan?
0: Also ich glaube, bei Paris ist es eigentlich fast schon durchsichtig, Neymar und Mbappé werden da natürlich die zentrale Rolle spielen. Also da wird Thomas Tuchel den ganzen Matchplan um die beiden herum aufbauen. Was wichtig für den FC Bayern sein wird, ist, dass man sich nicht nur auf diese zwei Spieler konzentriert. Denn Paris hat auch noch andere Spieler, die durchaus in der Lage sind, Tore zu erzielen und auch gefährliche Situationen zu kreieren. Also ein Icardi vorne drin. Hinten
1: Oder auch die Maria zum Beispiel, haben wir ja auch gesehen jetzt vor ein paar Tagen.
0: Angel Di Maria zum Beispiel. Auch hinten die Innenverteidiger Marquinhos, Thiago Silva, die sind super kopfballstark und super gefährlich bei Standards. Und plötzlich entdeckt auch ein viel gescholtener Juan Bernard, dass er Tore schießen kann. Vor ein paar Monaten noch von Uli Hoeneß beschimpft. Er habe einen Scheißdreck gespielt und jetzt plötzlich... Blüht ja in Paris auf, wie seit langem noch nicht mehr, und bei Bayern sowieso nie.
1: Stimmt, Juan Bernard hat ja hat den Münchnern ja fast die Champions League gekostet, wenn man es mit. In Sevilla. Genau, wenn man es mit Uli hönes Worten sagen möchte.
0: Ja, genau. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Team immer noch mehr ist als Neymar und Mbappé. Ja, es kommt auf die beiden an, ja, die beiden stehen im Rampenlicht, aber trotzdem sind da noch andere Spieler drin, bei denen man wirklich weiß, was man hat. Du hattest Mark den Marktwert angesprochen, ja, klar, ist ein bisschen verwunderlich, dass der niedriger ist als der vom FC Bayern, aber dazu muss man ja auch sagen, Ablösesummen sind meistens nicht gleich der Marktwert. Und auch wenn Neymar 222 Millionen gekostet hat, der Mann ist keine 222 Millionen wert, natürlich logischerweise nicht. Trotzdem glaube ich, dass hier der Marktwert am Ende natürlich nicht ausschlaggebend ist, denn der Marktwert alleine an sich schießt keine Tore und reckt keine Trophäen in die Höhe. Was Paris jetzt diese Saison sehr gut gemacht hat, oder diese Champions League Saison sehr gut gemacht hat, ist, dass es wirklich mal als Team funktioniert. Denn in den Jahren davor waren es echt... Ego-Shows bei Paris und ich glaube, mit Thomas Tuchel hat man jetzt einen Coach gefunden, bei dem es klappt, dass der in die Köpfe der Stars reinkommt und die wirklich zu einer Einheit geformt hat. Ich hatte im letzten Podcast gesagt, ja, Thomas Tuchel muss die alle unter Kontrolle halten und er ist Trainer von Neymars Gnaden, kann sein, allerdings muss man anerkennen, diese ganzen Spieler spielen plötzlich als Team. Und das funktioniert super. Die müssen sich darauf einstellen, dass der FC Bayern extrem früh pressen wird. Sofort, direkt. Das hat man im Spiel gegen Lyon gesehen. Die Bayern gehen direkt hinten drauf in der, ähm, in der Spieleröffnung, beziehungsweise wenn der Gegner die Spieleröffnung versucht. Und Paris hat aber mit Thiago Silva und Marquinhos zwei Leute, die dann halt den Ball entweder mal weghauen können oder tatsächlich auch unter Druck eine gute Spieleröffnung organisieren können, hinlegen können und die da gute Kommandos an die Vorderleute weitergeben und deshalb ausweichen können dem ganzen Druck. Und der FC Bayern, der weiß, das ist ein gefährlicher Gegner und das ist ja immer noch das Champions-League-Finale. Da ist man ja nicht durch Glück hingekommen bei Paris, sondern so wie man gegen Leipzig gespielt hat, das war überzeugend, das war stark, das war richtig gut. Und was ich toll fand, keines der drei Tore wurde von den beiden Stürmerstars geschossen sondern auch da sieht man, das ganze Team ist verantwortlich und das ganze Team hängt sich rein, das ganze Team ist bereit für diesen Finaleinzug und dann auch den Titel alles zu geben. Ja, und Qatar Airways, Sponsor von beiden Mannschaften, die haben bei Twitter einen Post rausgehauen, in dem sie beiden Mannschaften beglückwünschen zu diesem großartigen Duell, wer jetzt da der... Eigentliche Liebling im Konzern ist, ich will nicht drüber spekulieren. Ich glaube tatsächlich noch Paris, weil man da ja Hauptteilseigner ist und so. Aber ja, kann man auch wieder, natürlich auch wieder streiten. Wie ist das gut? Gibt Geld, aber wie, inwieweit ist das in der gesellschaftlichen Verantwortung des FC Bayern München jetzt gut, dass da ein Deal mit Qatar Airways abgeschlossen wurde? Ja, schon seit Jahren. Na gut, aber reden wir einfach mal Fußball. Also, wir kriegen ein richtig gutes, ein richtig spannendes Spiel zu sehen, in dem zwei Top-Mannschaften, top-besetzte Mannschaften aufeinandertreffen und das wird einfach ein grandioser Abend für jeden Fußballfan werden.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was denn dann am Sonntag auf dem Spielfeld passieren wird oder was, wir, was so unsere Eindrücke sind und das Ganze. Aber wir haben ja jetzt auch öfter mal in den vergangenen Tagen so ein paar Nebenstories oder auch Videos gesehen, wo nach dem Spiel Paris gegen, gegen Leipzig ja, sich die Spieler schon so sehr ziemlich dolle freuen. Sagen wir es mal so, ihren Finaleinzug wirklich sehr feiern. Danach kamen solche Stimmen wie das Marseille- es kam jetzt heute, glaube ich, am heutigen Freitag, dass Marseille Trikots von Paris Saint-Germain in der Stadt verbietet. Was ist denn da los? Kannst du uns irgendwie ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, also die Rivalität zwischen Marseille und Paris, die besteht ja schon seit Jahrzehnten. Eigentlich ursprünglich ist das ja gar nicht so das aufregende Duell, wenn man sich überlegt, mit Paris jetzt der Megaclub. Gegen Marseille, die dümpeln da so ein bisschen rum in der Liga, aber tatsächlich vor ein paar Jahrzehnten waren das die beiden erfolgreichsten Clubs in Frankreich und das Ganze wurde medial so ein bisschen hochgekocht, eigentlich einfach damit Zuschauer da mit einsteigen im Fernsehen, damit sich mehr Leute diese Spiele angucken. Aber da hat sich mittlerweile wirklich ein sozialer, eine soziale Rivalität draus gebildet, nämlich im Norden, in Frankreich, in Paris, diese Weltstadt, diese, diese riesige bekannte, diese bekannte Ort mit Stars, mit Anziehungskraft, mit einfach als der Hauptstadt und dann auch noch dieser, dieser gigantische Verein, der da jetzt aufgebaut wurde. Und im Gegensatz dazu hat man im Süden von Frankreich an der Küste schön am Mittelmeer gelegen, Marseille, den Hafenort, wo alles vielleicht so ein bisschen gemächlicher vonstatten geht, aber auf jeden Fall eine komplett andere Mentalität herrscht. Und ja, es gibt mehrere Filme, Berichte, in denen das Ganze so ein bisschen aufs Korn genommen wird. Da, da ist dann der Protagonist im Paris-Trikot in Marseille unterwegs und wird eigentlich von irgendwelchen Jugendlichen raufbolden, ins Hafenbecken geschubst, einfach weil man Paris gegenüber so eine Abneigung hat. Also ich finde es ehrlich gesagt toll. Ne? Also es ist mal eine an, andere Rivalität als jetzt zum Beispiel durch räumliche Nähe, wie man jetzt hier Schalke und Dortmund hat oder Nürnberg und den FC Bayern München, sondern es geht einfach um diesen Gegensatz der Städte und im, naja, wie gesagt in den früheren Jahren, in den 60ern, 70ern, da waren das halt beides echt große Vereine und, und vor allem wachsende Vereine. Und da hat man sich dann gegenseitig immer einen stetigen Kampf im Fußball geliefert. Und daher kommt das. Ja, und jetzt hat tatsächlich Marseille, der Beschluss soll heute noch verkündet werden, veröffentlicht, dass keine Fan, keinerlei Fanartikel und Paris-freundlichen Stimmen am Sonntag auf den Straßen unterwegs sein dürfen, gezeigt werden dürfen in der Öffentlichkeit, einfach um die öffentliche Ordnung und Ruhe zu gewährleisten.
1: Das ist echt spannend. Ich glaube, sowas werden wir hier in Deutschland hoffentlich nie erleben.
0: Nein, also ich glaube, da versteht es sich von selbst, dass man jetzt nicht im BVB-Trikot durch Gelsenkirchen läuft.
1: Du, ich glaube, glaub, da gibt es wirklich Leute, die, werden, die machen das. Ich glaube, das gibt's. aber ich glaube, dadurch, dass wir uns hier in einem Land bewegen, wo wenn die öffentliche, wenn die eigene Meinung angefangen wird, zu, zensiert wird, beziehungsweise unterdrückt wird, dann gehen hier alle auf die Barrikaden. Dementsprechend glaube ich nicht, dass uns, dass wir jemals vor solchen Problemen stehen werden. Aber, ich hatte ja auch noch das andere Video angesprochen, was ich dir auf Instagram mal geschickt hatte. Die Paris Saint-Germain-Spieler. Allen voran, Neymar treffen auf ihre Fans am Mannschaftshotel und zelebrieren den Finaleinzug, als wäre das schon der Sieg des Champions-League-Finales gewesen. Was ist denn so dein Eindruck gewesen zu diesem Video? Was hast du dir denn dabei gedacht, als du das gesehen hast?
0: Also ich kann mir eigentlich dabei nur gegen die Stören hauen, denn ja, man hat den Einzug ins Finale geschafft, aber dann sollte auch alle Konzentration auf dieses... Finale gerichtet sein. Da muss man nicht groß feiern, denn am Ende bringt es einem nichts, wenn man den Titel nicht holt. Und dass ja eigentlich keiner dieser Spieler so wirklich aufs Hygienekonzept achtet, den Mundschutz nicht über Mund und Nase trägt, das, das regt mich ehrlich gesagt am meisten auf. Meine Freunde können da ein Lied von singen. Ich habe den schon so oft jetzt geschrieben und wenn ich mit denen zusammensaß, wie ich mich darüber geärgert habe, dass die Paris-Spieler allen voran die Maria und Verratti da oben auf der Tribüne alle die Maske abgenommen haben, während beim FC Bayern München ja die alle aufhaben. Also es geht ja anscheinend 90 Minuten lang dieses Ding zu tragen und auch damit zu jubeln.
1: Das, das kann ich sogar bestätigen, dass sich der Christopher darüber aufgeregt hat, denn ich habe auch ein paar Sprachmemos oder ein paar Nachrichten auf WhatsApp schon bekommen, wo er sich wirklich ziemlich darüber beschwert hat. Fand ich aber gut.
0: Ich meine, es bringt ja nichts, dieses Hygienekonzept aufzustellen, das ver verpflichtend für alle Leute auf der Tribüne zu machen. Im Endeffekt hält sich keiner dran und die UEFA greift nicht ein. Also, das finde ich Quatsch. Und ja gut, es, du hattest das ja auch entdeckt, gab ja das Gerücht, beziehungsweise die Meldung, Neymar könnte jetzt gesperrt werden fürs Finale, weil er nach dem Halbfinale mit Marcel Halstenberg sein Trikot getauscht hat. Kann ich alle beruhigen, die auf der Seite von PSG sind oder Neymar-Sympathisanten, weiß ich nicht, wie viele es da draußen gibt. Wahrscheinlich vom fußballerischen her sehr viele, äh, was seine kleinen Show-Einlagen angeht, weniger. Da kann ich euch alle beruhigen, nein, da wird er nicht gesperrt werden. Das Ganze mit dem Trikot-Tausch, dass der nicht stattfinden soll, ist lediglich eine Empfehlung der UEFA. Deshalb ist das keine festgeschriebene Regel und er kann dafür eigentlich nicht sanktioniert werden, beziehungsweise wird die FIFA ihn die UEFA fand ihn nicht in so einem wichtigen Spiel dafür sperren, dass er vorher mal das Trikot getauscht hat. Ja, aber wie gesagt, ich finde jetzt die ganzen Feierlichkeiten mit Hinblick auf das Finale sind noch unangebracht. Man kann feiern, wenn man den Titel gewonnen hat, aber nicht unbedingt, wenn man im Halbfinale den Sieg errungen hat und dann sich eigentlich vorbereiten müsste.
1: Ich finde auch, es ist noch nichts, man hat noch absolut keinen Erfolg erzielt. Man hat noch nichts gewonnen. Man ist einfach nur, okay, man ist, ich meine, das wäre der erste Finaleinzug nach 25 Jahren gewesen für Paris. Das ist schon cool, also versteht mich nicht falsch, kann man sich schon drüber freuen. Aber jetzt so zu feiern, als hätte man jetzt irgendwie gerade die Champions League samt WM-Finale und alle möglichen Wettbewerbe, die es sonst noch so drau da draußen gibt, alles gewonnen halte ich für ziemlich unangebracht und auch diesen ganzen, diese ganze Geschichte, dass, dass sich eigentlich so gut wie alle Vereine an dieses Hygienekonzept halten. Und dann sieht man gerade bei Paris immer wieder Spieler, die diesen Mundschutz entweder nicht komplett über die, über die Nase tra tragen, gar nicht erst aufhaben. Ich verstehe halt nicht, warum da noch nichts gemacht wurde. Das ist halt mein Problem an der ganzen Geschichte. Also es gibt dieses Konzept ja nicht einfach nur so aus Spaß. Das ist ja wirklich jetzt ernst zu nehmen und das ist ja jetzt wirklich nichts, was wenn man sich so denkt, ach ja, nö, passiert ja nichts. Nee, es kann uns alle betreffen und dementsprechend finde ich das halt gerade als Fußballspieler, wo du ein Vorbild bist für ganz, ganz viele kleine Jungs und auch kleine Mädchen, die, die sich das anschauen und denken, hey, genauso wie der möchte ich auch mal sein. Das ist eher uncool, weil die Nacheinwerungsgefahr besteht einfach und es ist, das macht man nicht. Da sollte man halt schon irgendwie probieren, sich an die Regeln und an alle an alles zu halten, was man da so auffällig bekommt.
0: Amen, finde ich gut. Gutes Statement. Ja, jetzt sind wir aber eigentlich schon fast bereit für das ganze Spiel, wenn nicht noch eine Sache fehlen würde, bei der wir uns jetzt häufiger mal blamiert haben. Nämlich, nämlich unsere Tipps, die wir jetzt abgeben werden. Wir werden die beide mal komplett spontan machen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, den zu machen, aber da meinte Kim, komm Chris, aber sei mal wie ich, mach es einfach spontan und deshalb werde ich das auch spontan machen. Aber ich bin natürlich gespannt, was du sagst oder du uns erzählst, warum du welches Ergebnis tippst.
1: Ich nehme an, ich, das ist auch dann dementsprechend meine Anmoderation, dass ich anfangen darf. Ja. Super, perfekt, ich... Ich sehe, wir verstehen uns hier blendend. Ja, wie sage ich das denn jetzt? Ich habe es ja schon die ganze Zeit gesagt. Es ist ja nichts Unbekanntes, dass für mich Hansi Flick der X-Faktor ist und ich einfach der Meinung bin, dass mit diesem, dieser Mannschaft macht es macht Spaß, dieses Spiel vom FC Bayern sich anzuschauen. Es macht einfach richtig viel Spaß und es wird auch, ich glaube, es wird in der kommenden Saison auch nicht unbedingt langweilig. Ich kann mir vorstellen, das wird, echt, das wird echt noch interessant und das ist diese Mannschaft macht einfach unheimlich viel Spaß. Dementsprechend habe ich es ja auch schon mal erwähnt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass der FC Bayern das Triple holt und das Double ist ja schon geschafft. Jetzt ist am Sonntag alle Konzentration da drauf. Das muss jetzt noch geholt werden und dann sind wir durch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein echt schweres Spiel sein wird gegen, gegen Paris und ähm, hier hat sich niemand irgendwas zu schenken. Hier gibt es nichts zu verschenken, hier gibt es nichts umsonst. Und das wird, egal wer gewinnt, aber ich komme gleich zu meinem, zu meinem Tipp, egal wer gewinnt, es wird ein Arbeitssieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer irgendwer einstecken wird oder irgendwer nachlassen wird in der Leistung. Ich glaube aber, dass der FC Bayern München das machen wird. Gerade auch, weil Lewandowski Ihr eigentlich gar nicht mal so weit davon entfernt ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Lewandowski Tore schießen wird und das nicht nur eins, weil Lewandowski gar nicht mal so weit weg davon ist, Cristiano Ronaldos Rekord einzustellen. Ich gehe stark von einem, hm, ja, sagen wir einfach mal 4-3 für Bayern aus. Ja, komm. Obwohl, nee, wir machen 4-2 für Bayern. Wir machen 4-2 und der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger. So, das passt, genau. Aber jetzt würde mich mal, gerade weil wir auch bei der, bei der Paris-gegen-Leipzig-Folge so unterschiedlicher Meinung waren, würde mich jetzt mal interessieren, was du denn so denkst.
0: Ja, ich bin voll bei dir, wenn es um den FC Bayern München geht, diese Mannschaft die ist hungrig. Das, ich würde behaupten, das ist die hungrigste Mannschaft, die es hier in diesem Turnier gibt, bei der die Spieler den Titel am meisten wollen und ich glaube auch aus der Sicht auch spielerisch am meisten verdient haben. Ich meine, die haben die Gegner ja überrollt. Gegen Chelsea mit 7 zu 1 nach zwei Spielen, gegen Barcelona mit 2 zu 8, gegen Paris mit 3 zu 0, also das ist eine Angriffswucht, die da auf, den, auf Paris zukommt und eine Verteidigung, die absolut stabil steht und da ist rein spielerisch, glaube ich, beim FC Bayern München im Moment alles auf Höchstleistung gefahren und alles darauf ausgerichtet, Hauptsache diesen Titel jetzt zu gewinnen und das Triple zu holen und ich glaube auch, dass das Spielermaterial, das man hat, dafür geeignet ist. Ich glaube, die Einstellung stimmt und ich glaube, mit Hansi Flick hat man da einen Trainer, der auch genau das ganze Hoch, das ganze Pensum und die ganze Intensität hochhalten kann, die Spieler motivieren kann und der auch alle unter Kontrolle behält, dass da keiner irgendwie abhebt, hey, das ist jetzt das Champions-League-Finale und eigentlich haben wir es schon alles erreicht. Nein, die haben alle Lust, noch diesen Titel dann irgendwann jetzt in, die, in dieser Saison in die Höhe zu stemmen und bei Paris auf der anderen Seite gegen Leipzig ich war ich habe gesagt Leipzig kommt weiter ja ich gebe zu es war falsch weil Paris mich da einfach beeindruckt hat einfach von der von dieser Konzentration von der mannschaftlichen Leistung von dem ja von dem zurückstecken der stars und dem Eigen, ja man hat die anderen mal in den vordergrund spielen lassen und Rein spielerisch hat man gesehen, wenn Paris das Tempo angezogen hat, da kam Leipzig kaum hinterher. Klar, war jetzt auch manchen Tor das ein Fehler in der Abwehr vorausgegangen, aber trotzdem, dann ist Paris so eiskalt im Abschluss, der Ball der ist drin und das darf sich der FC Bayern München nicht erlauben. Weil Paris einfach eine Mannschaft hat, die genau wie bei Bayern spielerisch super stark ist und auch körperlich mental absolut auf der Höhe ist. Allerdings sehe ich bei Paris manchmal den Nachteil, wenn dann ein Tor fällt und wenn man mal in Rückstand gerät, dann schleicht sich da schnell Frustration ein. Und das finde ich dann doch ziemlich gefährlich. Und Thomas Tuchel, man kennt es, wie der dann wütend an der Seitenlinie steht, hat man beim BVB erlebt, hat man bei Paris schon erlebt, ich weiß nicht, ob das dann wirklich richtig ist, um die Spieler zu motivieren. Da muss ja jeder Trainer seine eigene Art finden und das ist dann halt seine Art. Gut, muss man nicht mit einverstanden sein. Ist ja aber auch meine Meinung, wenn ich sage, ich finde es besser, wie Hansi Flick es macht. Dass er dann die Spieler aufbaut und sagt, hey komm Jungs, wir packen das, wir haben noch mehr als genug Zeit. Egal wie viele Minuten oder Sekunden noch auf der Uhr stehen. Bei Paris wird oft übersehen, dass man auch in der Verteidigung klasse Leute hat. Klar, mit zwei Transfers vorne, die eigentlich mehr als die Hälfte des Kader-Marktwertes gekostet haben, ist das Augenmerk natürlich woanders drauf gerichtet. Aber trotzdem hat man immer noch eine echt starke Verteidigung zu bieten, die dem FC Bayern München vielleicht Einhalt gebieten kann. Aber ja, ich glaube auch, Robert Lewandowski, der wird seine Tore machen. Und ich glaube auch, der wird Cristiano Ronaldo mit seinem Rekord von 17 Toren einholen, wenn nicht sogar überholen. Aber ich glaube, da lehne ich mich schon sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der schießt mindestens drei Tore und überholt den. Ähm, mein Tipp fürs Finale, für den Ausgang, wer den Henkel-Pott in die Höhe stemmen darf, das wird deshalb ein, also ich glaube tatsächlich, eines ein Finale, das besser wird, als letztes Jahr mit Liverpool gegen Tottenham. Definitiv, das war ja relativ schnell entschieden. Beziehungsweise Tottenham hatten ja nichts mehr gerissen. Ich glaube, diesmal wird es spielerisch enger. Aber ich zweifle tatsächlich, ob das Ergebnis auch so eng sein wird. Ich glaube nämlich, der Sieger wird mit einem 3 zu 1 vom Platz gehen. Und der Sieger in diesem Jahr, der Champions-League-Sieger dieser Corona-Saison, der, Ch der Sieger des, der Champions-League-Saison 2019-2020, der wird der FC Bayern München sein. Und am Ende werden die Münchner den Titel in die Höhe halten. Und ich glaube, Ganz Europa wird zustimmen, beziehungsweise alle kritischen Medien werden zustimmen und sagen, ja, dieser Titel ist absolut verdient.
1: Ja, jetzt würde ich an dieser Stelle eigentlich sehr, sehr gerne mal ähm, Niko Kovac dann nach dem Finale sprechen, um einfach mal so zu gucken. Na, na Junge, erzähl mal, hast du das so erwartet mit der Mannschaft, die du noch abgeschrieben hattest vor ein paar Monaten oder... Was sind denn so deine Gedanken dazu? Aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, denn der gute Mann ist gut beschäftigt in, in Monaco und es sei ihm auch gegönnt. Aber ja, also ich hätte das wirklich, hätte man mir letztes Jahr um diese Zeit gesagt, ja, ja, hier der FC Bayern spielt im äh, Champions-League-Finale, hätte ich gesagt, ja, ja, komm, ja, klar, logisch, <lacht> ja, easy, natürlich. Also ich hätte es nicht geglaubt, für jeden, der das nicht verstanden hat, gerade eben. Aber genauso hätte ich auch niemals damit gerechnet, dass wir vor einer oder uns in, inmitten einer Corona-Pandemie befinden. Dementsprechend wusste man ja letztes Jahr auch noch nicht, was passiert. Aber das sind echt interessante Aussichten, die wir euch hier hoffentlich gegeben haben. Aber jetzt sind wir mal gespannt, was ihr zu all dem zu sagen habt und freuen uns auf eure Nachrichten auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite verlängerung-fußball-podcast. Da könnt ihr in unserem Story-Highlight unser Template nutzen und uns mitteilen, was ihr so für ein Ausgang des Finales erwartet, was ihr, so er, was ihr euch da erhofft und wie ihr das Ganze so seht. Genauso würden wir uns freuen, wenn ihr euren Freunden und jedem Fußballbegeisterten unser Podcast einfach mal weiterschickt und wir freuen uns, wenn wir euch dazu angeregt haben, ein bisschen darüber nachzudenken und mit euren Freunden über Fußball zu diskutieren. Und schon mal für die kommende Saison ist schon mal gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Formatideen oder Themen habt, über die wir sprechen können, dann immer her damit. Wir freuen uns über jeglichen Input. Und ja, auf ein richtig geiles Finale der UEFA Champions League. Und ich freue mich, wenn wir uns dann am Montag wahrscheinlich wieder hören.
0: Ja, da kann man sich nur drauf freuen, da kann ich mich nur anschließen. Und ich finde es auch toll, was wir jetzt für ein Finale haben. Und da kann man eigentlich nur gespannt drauf sein, denn das wird ein Finale, in dem, glaube ich, wirklich guter Fußball gespielt wird. Ja, und was alles andere hast du bereits angesprochen. Und deshalb würde ich sagen... Reden wir nicht mehr lange herum, sondern lassen einfach dieses Finale stattfinden, dieses Finale, Finale sein und dann wünschen wir euch allen viel Spaß und wir hören uns in unserem kleinen Roundup zur Champions League Saison dann wieder. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Spiel, tschüss!